Hi, welcome back to Nomad Kitties. This is episode two and we are back. Feel free to listen to the episodes that were deleted. They are now available all over again, every listening platform. And if they for some reason happen to be deleted again, just go to our Patreon. This is Sonia Erika, aka Fruits of Revolt. Enjoy. Hi y'all, it's your girl, Coach Steph Z, with another episode of Nomad Kitties. This episode is a very inspiring episode. It's me interviewing my little brother, Jesus, who had just crossed the border, and it talks about his journey, his experience, and his philosophy that I think is very important for anyone that's trying to meet a goal that feels or some or people tell you is impossible so i hope y'all enjoy and yeah let us know what you think <laughs> vamos a hacerlo en español porque no tiene sentido hacerlo en inglés okay so hola soy steph estoy aquí con jesús jesús y jesús es familia es como yo lo considero un primito un hermanito acaba de llegar de perú I am from Peru. Ajá, marca Perú, hecho en Perú. Y ha llegado a Nueva York hace poco. Eh, y queríamos grabar esto um, porque creemos que es importante su testimonio de cómo cruzó la frontera. Jesús es un chivolo, yo diría chivolo. <laughs> de 22 años y cruzó solo desde Perú. Y vamos a hablar de su viaje, vamos a hablar de, de que, cómo le fue, cómo empezó la idea, todo ese transcurso. Y sí, estoy muy emocionada. Ok, so Jesús, cuéntame, ¿cómo, ¿desde cuándo, cómo nació la idea para ti? ¿Cómo nació la idea de llegar a América? Uh -huh. Bueno... Más que nada que fue un sueño, creo que fue algo muy extraño dentro de mí que decía ¿Qué sería si es que yo llegase lejos, mm. estando tan lejos a la vez? Mm. Recorrer un camino largo, no, quizás peligroso, porque ir, mm. irse al no saber qué hay adelante es muy complicado uh -huh. Pero también fue algo atrevido de mi parte uh -huh. Y el ofrecimiento que me dieron de, puedes llegar, uh -huh. fue para mí como un empujón para yo poder salir de donde yo estaba. Uh -huh. Entonces creo que fue una decisión no tan difícil de tomar porque dije, es ahora o nunca. Uh -huh. Y decidí hacerlo. O sea, de la noche a la mañana dije, tengo que ir, tengo que lograrlo. Y me lo propuse. Duré menos de una semana en Perú antes de irme. Me decidí y dije, yo voy wow. y llego y llegué en dos so, semanas. Decidiste y a la semana saliste de Perú. Salí de Perú a la semana. Wow. Y llegué en dos semanas exactamente. A Nueva York. A New York. Wow, wow. Eh, y yo creo que algo súper chévere que me encanta de tu historia es que mi tío Chacalón es una persona que yo admiro porque es una persona bien atrevida y me encanta su sin vibra atrevida. Sí. <ríe> sin vergüenza. Y es bueno estar, vivir un poco sin vergüenza, ¿no? Porque yo creo que la vergüenza a veces nos Lo controla mucho. Pero mi tío te dio un, un consejo, ¿no? De cómo venir. Okay, y eso sí. me encantó a mí. Me dijo, ¿Qué fue? tienes que ser fresco, ah. sin miedo al éxito y seguir hacia adelante. No te rindas nada más. 
Eso. Y dice que eso en cada aeropuerto, ¿eh? Sin miedo a las migras, sin miedo a nadie. Y continúa. Cuéntanos cómo pasaste. Cuéntame okay. cómo de descarado estabas. La experiencia. <risa> Yo tuve un viaje largo, no tan largo, menos de una semana, creo uh -huh. que fue. Que fue de dos días por país. Uh -huh. Pasé por mi primer país que pisé en mi vida, que fue Panamá. País muy bonito, uh -huh. cálido, mucho calor. Uh -huh. Y llegué... Con la pierna en alto y dije, de aquí nadie me saca. Uh -huh. Pasé con la maleta en mano, uh -huh. pasé migración, me dijeron, ¿a qué llegas tú? Yo le dije turismo, obviamente. Uh -huh. de, llegué, pasé de lo más normal con mi gorro de llama de Perú, uh -huh. que le dicen lama aquí. Uh -huh. Y después fui feliz porque dije, wow, lo logré. Primer obstáculo pasado, es como el primer bache de la pista que no pasa. Uh -huh. Después a, la siguiente, a los siguientes dos días me fui directo a Costa Rica, un lugar muy bonito, uh -huh. todo muy, mucha vegetación, todo tranquilo, donde sí me asusté un poco porque me dijeron, sácate las zapatillas al pasar los rayos X y todo eso, y dije, wow, algo buscan, creen que tengo droga y todo eso, porque recuerda que todo esto es muy peligroso, ¿no? Claro. Entonces pasé tranquilo, esperé los otros dos días y ya estaba en Guatemala, o sea, en menos de cuatro días llegué a Guatemala. Y ya estando en Guatemala es que yo sentía nervios y decía, wow, ¿qué hago? Estoy cerca. Solo falta dos días de distancia, tres días a llegar allá. O sea, yo, yo tenía propuesto llegar en tres días. Dicho y hecho lo cumplí, en una semana estaba aquí. ¿Cómo fue? Eh, de Guatemala, gente muy agradable, gente muy buena. Salí. Cuando llegué a Guatemala tuve un obstáculo muy pequeño, que me mandaron a entrevista en migraciones. La persona que estaba en migración me dijo... Oye, tú, este, ¿a qué vienes? Yo le dije en plan turismo, llego acá de paseo, llegué, estuve hace dos días en Panamá, hace dos días en Costa Rica, y mi destino final es México, y de ahí regreso a Lima, tenía mi pasaje de vuelta. Mm. Y como que todo estaba muy armado para yo poder llegar exactamente ahí, y al momento de llegar yo a Guatemala, me eh, mandaron a entrevista con migraciones, y yo dije, wow, creo que llegué hasta acá, y yo sorprendido, dentro de mí decía, no, no, no esto no tiene que ser así. Me tomaron unas preguntas concretas diciéndome cuál es la finalidad con la que tú vienes a Guatemala. Yo le dije turismo, conocer eh, Tikal, que es las pirámides. Tenía uh -huh. bien planeado todo. Dije, si por ahora me preguntan algo, tengo que ir a lugares que yo quiero ir, entre comillas. Entonces claro. voy a Tikal. Tenías planeado los lugares el, turísticos. La plaza de, de Guatemala, claro. Uh -huh. Y después dije, de aquí entro. Y me dijeron tu bolsa de viaje, mostré mi bolsa de viaje, mostré mi pasaporte, los sellos en los que estuve. Entonces, uh -huh. como que dijeron, está bien, aprobado, plan, sellado, pasé. Entonces, fue el único lugar donde migración en realidad me detuvo y me preguntó esto. Yo llegando a México, pensaba que me iban a deportar de México porque había escuchado rumores muy fuertes de que las personas que estaban llegando a México estaban siendo deportadas porque muchas personas inmigrantes como yo que llegan de otros países en busca de un mejor futuro, uh -huh. pues lamentablemente terminan rebotando del lugar de donde se comienza realmente uh -huh. el transcurso a llegar a los Estados Unidos. Entonces uh -huh. yo dije, wow, aquí es donde me sacan de repente. Pero puedes creer que pasé con mi gorro de llama, mi maleta, <risa> mi chaqueta negra y mi collar de atrapasueños y dije, me voy con Dios y con él todo y sin él nada. Mm. Pasé, me sellaron la visa y algo muy gracioso y muy interesante es que a todo mundo le dan la visa según los días que piden. Visa mexicana, imagínate. Mm -hmm. Hoy en día dan visa mexicana. <risa> eh, le dieron por 20 días a personas y a mí me dieron por 180 días la visa. Wow. Y yo solo me preguntaron, ¿a qué vienes? Turismo. Y mm. vieron que mi, mi pasaje era de seis días de vuelta a Lima. Entonces dijeron, wow, de repente si viene a turismo. Mm. Me pusieron 160 días como para yo volver en estos días a México. ¿Me entiendes? Claro. Ya en México tenía el corazón a mil por hora y decía, ¿sabes qué? Yo tengo que llegar, tengo que hacerlo, tengo mm. que hacerlo. Y me propuse ir al día siguiente. Dije, no, este mismo día llegué. Voy al hotel, me cambié, me bañé, comí mm. algo muy rápido, me comí un par de tacos muy ricos, <risa> sobre todo deliciosos. Me fui al aeropuerto de vuelta, 
compré mi pasaje a Mexicali y me costó como 450 dólares, cosa que era muy caro, mm. porque era una distancia más de tres horas de viaje nada más, pero todo tenía una razón. Es que realmente yo lo compré de un día a otro. Otras personas lo compran con anticipación siendo mexicanos para poder cruzar la frontera. Yo lo compré un día a otro. Porque si yo compraba el pasaje anticipado, podrían haber visto que yo tenía un pasaje comprado en Mexicali por, el, por lo que es el pasaporte. Claro. Entonces dije, mm. no, esto es, muy, esto es muy turbio si lo hago así. Compré mi pasaje, al día siguiente eh, era el día domingo de resurrección, de Semana Santa. Ajá. Y fue el día en que yo pasé la frontera de los Estados Unidos. Entonces yo dije, yo tengo que pasar el domingo de resurrección. Tiene y me encanta ser, eso. Tiene que ser un día muy importante. Uh -huh. Chapé mi pasaje, chapé mi avión a las 6 de la tarde. Llegué a Mexicali 7 de la noche y eran 3 horas de viaje. La zona horaria es la que cambió. Uh -huh. Porque son 3 horas de zona horaria de cambio. Uh -huh. Después de todo eso, pasando Mexicali, chapé mi maleta. Dije, acá es donde, acá es donde comienza realmente la historia. Mm. Eh, chapé mi maleta, chapé mi gorro de llama, me la puse en la maleta, me la quité por primera vez, porque en todos los viajes la tenía puesta. Uh -huh. Me la quité y pasé de lo más normal. Todos me decían, y pedían identificación, decían, tu ID o tu identificación. Yo mostré el pasaporte, ellos pedían el pasaporte en mano, mm. pero yo les dije, no, no, o sea, no entiendo. Me hacía como el que no entendía español, y decía, no, no. Mm. Y me fui de frente, todos entregaron su pasaporte. Eh, me imagino que mucha gente rebotó de ahí, pero yo me wow. fui de frente. Yo creo que fue como algo que dijo, como que cuando el señor Walter me dijo, tú tienes que ser fresco, tienes que ser sinvergüenza, como dijo él. Y Ajá. fui sinvergüenza, fui fresco, chapé mi maleta, mm. chapé mi gorro y me fui de frente con los lentes negros puestos y dije, a mí nadie me detiene. Como una estrella. Y salí para afuera, <risa> agarré mi taxi, pedí mi taxi hacia el hotel donde me iban a recoger... Y ahí fue que realmente yo dije, wow, mm. ya estoy a un 90%. Mm -hmm. Solo me falta ese 10%, que mm. puede ser lo más complicado. Sí. Entonces, tuve un transcurso de hora y media de viaje desde Mexicali, del Hotel Portada del Sol, creo que se llamaba, donde me recogieron, hasta la frontera exactamente, donde está todo el muro inmenso que tiene todos los Estados Unidos con México, que es todo metálico. Mm. Inmenso, tamaño ¿Lo viste? de... Sí, es inmenso. Tengo mm. fotos y videos todavía, eh, que es tamaño de hasta... 6 a 7 metros inmenso, grandote, uh -huh. imposible de trepar. Uh -huh. Gracias a Dios fue que ellos mismos saben dónde es la entrada exactamente, donde tú tienes que ingresar. Yo dije, e ingreso y paso. Me dejaron cerca al muro y me, me dieron muy claras las indicaciones. Tú vas a bajar del auto por el lado izquierdo, porque al lado derecho está el muro, pero tú tienes que bajar por el lado izquierdo porque no te iba a haber migraciones mexicanas, porque había mucha migra por ahí. Y tienes que ir hacia atrás del auto y bajar corriendo de frente, vas a abrir los arbustos y vas a pasar lo más rápido que puedes con todas tus fuerzas. Tú no te tienes que detener. Y yo pasaba con una mujer, con su hijo su esposo, era una familia completa, y dos jóvenes peruanos que también habían venido, pero no venían conmigo, venían de otro lugar. O sea, veníamos juntos, éramos todos peruanos. Oh. Éramos cinco peruanos luchando por el sueño americano. Ah. Algo muy gracioso, ¿eh? wow. muy, muy loco. Entonces, ¿Y una familia, una señora con bebé? Una familia, una señora con su hijo de dos años wow. y su esposo, y dos jóvenes que venían también eh, en busca de una vida mejor o en busca de, de lograr sus sueños acá. Claro. Entonces, al momento de pasar todo esto, yo decía, yo tengo que llegar. Me tuve cortes en el brazo de, de un montón de espinas que habían porque realmente son matorrales muy secos, inmensos. Uh -huh. Tuve que pasar un rachuelo que lamentablemente no, no, o sea, no fue muy grande. Gracias a, mi, gracias a Dios que no fue grande porque me dijeron que el río era muy grande cuando crecía ese río. Pero pasé. Entonces, eh, no. después, de, después de pasar este río... El muro estaba frente a mí, estaba a dos metros de distancia. Wow. Y ahí fue donde yo dije, llegué. Caminé cinco minutos hacia la izquierda, 
y llegué frente al puente que une. Es un puente colgado, movedizo uh -huh. que cuelga y llega hacia donde lo que es la entrada hacia los Estados Unidos uh -huh. en, en Yuma, que es Arizona. Uh -huh. Entonces yo dije, me tengo que trepar ese puente. Uh -huh. Me trepé al puente, que era muy fácil, no era complicado. Me trepé al puente, subí al puente y ahí fue que vi tierra americana. Era puro... Era, en realidad es muy grande la diferencia entre los Estados Unidos y México que mm. México tiene casas muy cerca a su frontera y la frontera de los Estados Unidos tiene casas muy alejadas de lo que es oh, interesante. Su, sus, lo que es su terreno no uh -huh. entonces yo ingresé agarré el GPS la primera vez mi intuición era agarra el GPS y tú muévete sin necesidad de un coyote muévete y busca la primera zona cercana o lugar público cercano donde tú estás. Vi que la Universidad de Arizona estaba abierta por ahí cerca. Mm. 15 minutos en auto y 45 minutos a pie. Y dije, yo tengo que llegar. Caminé algo de 30 minutos aproximadamente. Llegué muy cansado porque todo eso era como un pantano. El piso era muy mogoso. Perdí mm. las zapatillas en el camino. Las personas que venían con su bebé estaban deshidratadas. No podían caminar. Oh, wow. eh, los jóvenes quedaron atrás. Y yo les dije, siéntense. De todos modos, migraciones los va a recoger. Mm. Porque era... O llegas o te quedas. Ahí es una carrera contra tu vida, una carrera contra la, con, contra la migra y una carrera contra ti mismo. Tú mismo tú eres, tú mismo eres tu motivación para seguir. Claro. Entonces, cuando yo llegué a pasar los 30 minutos, dije, no, ya no doy más. Entonces, yo veía que la chica y su hijito estaban deshidratados. Y ahí es que pasó migraciones y lo primero que se me ocurrió es decir, no, tengo que pedir ayuda. Help me, help me, please, help me. Ah. Y vinieron migraciones personas muy buenas que nos mm. dieron la mano, me levantaron a mí del suelo y realmente a la chica le dieron agua para poder beber porque el bebito estaba deshidratado y estaba vomitando de deshidratación. Mm. Su esposo estaba cansado, hecho todo de barro. Mm -hmm. Pero lo bueno es que llegamos sanos y salvos al centro de atención de Yuma, mm. que estaba aproximadamente a 40 minutos, recuerdo muy bien. Wow. Y cuando llegamos, personas muy buenas, todas personas hablaban español, todos eran descendientes de mexicanos, de cubanos, o de personas latinoamericanas uh -huh. que hablan español y ellos también hablan español siendo sí. americanos. ¿Sabes, es qué es lo más, ¿Sabes qué es lo más interesante que puede haber pasado ahí? Que conocí a un chico que era de San Diego, que era un oficial de ahí, uh -huh. y él me decía, yo sé lo que tú estás pasando, mis uh -huh. padres pasaron lo mismo. Uh -huh. Y eso me tocó mucho el corazón. Y a él también me imagino, al haberle contado mi historia, todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que haber hecho para yo llegar hasta aquí, y el tan solo pasar la idea de que en algún momento pudieran haberme sacado de ahí, votándome uh -huh. de su país porque tuvieron el derecho a hacerlo, porque estaba pasando de una manera ilegal, pues para mí fue algo tormentoso. Pero a Dios gracias es que yo estoy aquí, ellos mismos tomaron la decisión de hacerme pasar con condición de un asilo. Eh, claro, hablemos un poco de esta ley, ¿no? Que fue la que okay. dio la oportunidad. Fue una ley muy buena, Lamenta o sea, lamentablemente acaba en estos días... Eh, ¿Cuándo Creo acaba? Que el 15 de mayo. 15 de mayo. 15 de mayo es el día en que se acaba la ley acerca del asilo humanitario para las personas que vienen de Latinoamérica, más que nada peruanos, venezolanos y ecuatorianos, si no me equivoco. Mm. Muchas personas mexicanas que pasaron en el mismo día que yo en distintos lugares de la frontera fueron rebotadas. Mm. Muchas personas de Guatemala, de El Salvador fueron rebotadas por lo que veo personas de Centroamérica que normalmente cruzan la frontera fueron deportados el mismo día mm. y las personas que pasamos siendo de Sudamérica que estamos en un lugar mucho más alejado pues entramos mm. entonces Eso están dejando entrar más a ciertos países ¿no? Siguen por la votando. situación socioeconómica que tiene cada país claro como la que es de Perú hoy en día en Perú tiene... en este momento ha estado un poco desestabilizada con la presidencia han habido muchos movimientos sí los movimientos izquierdistas en Perú están siendo demasiado 
extremistas para con el país y están mm. dejando a la economía muy baja, mucho más de lo que ya estábamos, lamentablemente. Y creo que eso afecta mucho a las personas y tienen que buscar un lugar. Este es otro tema, huir. es un tema grandísimo. Sí. Yo creo que sería interesante quizás ¿no? que nosotros hablemos un poco de eso porque yo no sé demasiado pero sí sé un poco y creo que es un tema supremamente grande. Pero esto es una oportunidad que se está yendo, 15 de mayo, y, wow. a, y abrió creo que el 23 de marzo, algo así. Abrió como en marzo. Uh -huh. eh, cuando yo me enteré acerca de lo que era la ley del asilo, lo primero que dije es, yo tengo que llegar y tengo que pedir un asilo y espero que me lo puedan aprobar. Y dicho y hecho, gracias a Dios, se logró. Uh -huh. Muchas personas que pasaron conmigo pasaron. Eh, obviamente algunos pagaron una fianza. A Dios gracias, yo no llegué a pagar una fianza por el asilo. Mm. Y hay personas a las que le pusieron un GPS para poder ubicarlos y conformar. Y a ti también. Sí. Vamos a hablar un rato del GPS. Voy a decirles acá un rato. Hi, hi, hi. We hope you're enjoying this episode. If you're not already a Nomad Kitty on Patreon, please become one. It really helps. It helps us pay for our host. It helps us pay our guests. It helps us pay the artists. Thank you for your support. We appreciate you so, so much. Estamos de vuelta. Estamos hablando sobre el periodo en que estaba abierta la frontera. Y fue, es impresionante para mí porque yo he tenido diferentes personas contarme cómo han cruzado y es algo sumamente difícil, es desierto. Cosas como la deshidratación pasan. Y para mí es, es bien loco escuchar que inmigración um, puede ser tan humano en cierto respecto, ¿no? Que te hayan recibido, te ayudaron, te dieron agua. Y creo que definitivamente tu historia es un poco distinta porque yo he hablado con personas en las cuales han pasado detenidos un par de meses. Oh, sí. Y eso es bien difícil porque hay abusos que pasan de dentro de esas detenciones es, es cárcel, ¿no? Es como estar en cárcel. Pero tú, gracias a Dios, no tuviste esa experiencia. Pasaste. Te dieron tu GPS. Háblanos un poco de las reglas que te dieron. Ok. Me, me, me dieron reglas muy concretas y muy concisas para lo que yo tengo que hacer para con lo que yo estoy en New York. Uh -huh. Que me dijeron que tengo que estar dentro del estado de New York durante mi estadía en los Estados Unidos. Uh, en cuanto dura lo que es mi juicio o uh -huh. mi, mi justificación para yo demostrarle por qué yo estoy aquí y para qué yo estoy aquí. Claro. Y el GPS me, me, me firma un radio de 120 kilómetros alrededor de la casa donde yo estoy registrado, que uh -huh. es donde estoy hoy en día, acá, uh -huh. por Queens. Uh -huh. Entonces, si yo salgo de Queens a 120 kilómetros, pues el GPS da una alerta de que yo estoy yendo lejos. Más no te dice que tú te estás yendo de New York. Yo siguiendo dentro de New York es que puedo estar tranquilo, pero si yo salgo del estado de New York... Ellos vienen a buscarme, mm. me rastrean, no me deportan, pero me cobran una penalidad muy grande. ¿Cuánto sabes más o menos? Son de dos mil dólares. Wow. So, si sales fuera del estado, fuera del estado de New York me pueden cobrar dos mil dólares. ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo las reglas que ellos me pusieron. Mm. ¿Firmaste me dieron, un contrato cuando...? Claro, para cuando yo salí me pidieron firmar un contrato que ellos me explicaron muy bien. Gracias a Dios me lo traducieron al español. Lo primero que fue que pedí es que me lo traducieran al español, cosa que mm. sí le hicieron y no fue algo malo, fue algo bueno. Eso es algo más de ti que me gusta, que muchas personas inmigrantes traemos, tan, traemos tanto miedo. Oh, de, por temor de, no hacemos eso. Y no preguntamos, no pedimos, pero tenemos derechos, ¿verdad? Claro, las personas y los seres humanos tenemos derecho para con mm. lo que es nuestra vida 
y saber la clase de contratos o firmas que hacemos en hojas. Mm. Entonces a mí me explicaron muy bien y concisamente qué es lo que yo tenía que hacer y qué es lo que yo no tenía que hacer en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, me dijeron que mientras yo no delinca, no cometa eh, problemas en la sociedad aquí, yo puedo seguir viviendo una vida cotidiana y normal a largo plazo y a corto plazo aquí. Entonces, eso demuestra que los Estados Unidos es un país muy grande, mm. con muchas leyes muy distintas y de mentalidad un poco muy abierta para darte esa opción y esa oportunidad hoy en día. Ahora, de que muchas personas pasaron la frontera de distintas maneras es muy cierto. Mm. Eh, he visto miles de personas que cuentan ahí mismo dentro. Cuando mm. yo estuve dentro del centro de detención de Yuma, mm. un centro muy grande donde es una habitación gigante, donde están hombres y una habitación gigante donde están mujeres y otra habitación donde están familias de niños parejas, mm. ¿entiendes? En conciso, familias completas, eh, personas que se quedan dos meses, como dices tú, que se quedan semanas, mm -hmm. personas que salieron conmigo, tenían dos meses de detención, mm. y yo fui una persona que llegó un día y una noche y pasé saliendo. Mm. Y muchas personas decían, ¿por qué salió el primero antes que nosotros? Mm -hmm. Y hasta incluso yo también me lo pregunté en algún momento, pero es creo que es cosa de de decisión de los oficiales. Hoy en día los oficiales deciden quién sale y quién no. Ajá. Y eso es algo muy extraño también, porque yo creo que debería ser por un orden de turno también. Pero también no pueden tener muchas personas dentro del centro de detención. Eso creo que es lo que acelera que ellos no pueden tener dentro mm. de los Estados Unidos en prisión, digamos, entre comillas, o detenido, porque ellos tienen que seguir deteniendo muchas personas. A diario intentan mm. entrar miles de personas en los Estados Unidos. Claro, claro. Miles de personas están tratando de pasar todos los días, entonces tienen que abrir campo, ¿no? Para esas camas. Claro. Yo creo que el soltar a las personas más rápido es agilizar un poco más el, lo que es todo lo uh -huh. todo el trámite. Otra cosa que me encantó de tu historia fue que tomaste otro consejo de mi familia. En mi familia todos han migrado, todos han cruzado fronteras, oh, sí. todos han viajado a diferentes países para buscar un, un mejor futuro. Entonces, ellos te dieron un consejo de sobre cómo irte del país. Cuenta el consejo. Okay. Un consejo muy grande que me dio tu abuelita, que es muy cierto, es que una persona para cuando va a salir del país no tiene que contárselo absolutamente a nadie. Mm. Porque uno no sabe el hecho de lo que puede suceder más adelante si es que tú fracasas en el camino. Uh -huh. Pero sabes que así tú fracasas, lo importante es que tú vas a decir, yo lo intenté, Eso. a decir, quise hacerlo. Eso. Es mucho mejor decir... Lo intenté y quizás uh -huh. fracasé en el, en el camino, pero tuve los huevos para hacerlo. Claro, creo que los fracasos tienen... No me, no me encanta la palabra fracaso porque... Cada, son cosas en las cuales aprendes, ¿no? Nadie aprendió caminando así de la nada. Tuviste que caerte y creo que los caerte es parte del proceso y es importante intentar, ¿no? O sea, a mí me gusta la idea de no compartir con todo el mundo, pero a la vez... Es algo triste porque no tienes... Es algo triste, claro, no, no tienes ese apoyo y es como que estás arrancándote. Lazos, cortando lazos de las personas. Sí, claro, y eso, eso duele un poco, ¿no? Bueno, fue algo muy trágico para mí un día antes porque fui a comer con las personas que yo quería sin avisarles nada, simplemente dije, vamos a comer, los invité a comer y ellos decían, ¿por qué? Qué extraño que tú nos invites a comer. <risa> Pero, ¿sabes qué? Jesús es ahorrativo. No, es este caño, es ahorrativo. Pero los invité a comer a todos y uh -huh. en la noche, un día antes, mi vuelo salía el día siguiente, era un día miércoles y yo fui a comer con ellos. Y el día jueves salía a las 4 de la tarde y yo me quedé un rato con ellos hasta las 2 de la mañana conversando, hablando, tomamos un par de vinos, todos tranquilos. 
Recuerda, recuerdo que quedé ebrio y al día siguiente dije, uy, voy a perder mi vuelo. Puse mi alarma a las 7 de la mañana, me levanté tempranísimo, me bañé uh. con resaca y todo, me volví a cambiar todo, pero era como mi despedida, sin mm. que nadie sepa. Mm. Y cuando yo llegué aquí un día 16, fue algo muy extraño porque dije, wow, llegué a los Estados Unidos, pisé New York. El primer lugar que yo llegué a pisar a Estados Unidos fue Arizona. Mm. Irme del de lugar extremo a extremo es muy lejos uh -huh. y muy largo el camino no fue ni cuatro a cinco horas pero fue largo claro pero también fue interesante haber ido todo ese camino llegué con miedo diciendo de repente me pueden deportar en New York no me votaron de Arizona pero me pueden votar en New York uh -huh. y cuando llegué a New York lo más bonito que fue es que pasé migraciones y me dijeron welcome bienvenido Aww. entonces yo dije wow este es el lugar donde yo debo estar uh -huh. y la gente de aquí es muy agradable son personas muy buenas Muchos latinoamericanos en busca de un mejor futuro, uh -huh. muchas personas que han inmigrado. Y creo que el, may el mayor tesoro que tienen aquí es que todas las personas que llegan acá es porque quieren salir adelante y sí. quieren dar lo mejor de sí para ser alguien en la vida. Claro. Y eso es lo más bonito. Y creo que eso es la energía. Si tuviera que encapsular la energía de Nueva York, eso sería lo que yo es diría. Es progreso. Claro. New es, York, eso... uh -huh. es progreso. New York es... Es la ciudad donde todo se puede lograr y todo mm. se puede hacer sin imposibles. Un oficial te dijo eso, ¿verdad? Ok, sí. Un ofici <risa> el oficial que se volvió mi amigo de San Diego que me dijo que, eh, que estaba contando hace un momento, que me dijo que supuestamente eh, él había pasado lo mismo por su familia porque su madre es inmigrante y su padre era americano, su madre era mexicana, me contó algo acerca de eso. Me dijo que New York es la ciudad donde todos los sueños se pueden cumplir. Mm. Y al momento de despedirme me dio un abrazo y me dijo, espero que puedas lograr tus sueños. Uh -huh. Y eso fue muy bonito. Fue haber conseguido un amigo que era un oficial de migraciones. Uh -huh. Es algo muy bueno. Que usualmente es el enemigo, ¿no? Y usualmente sería tu enemigo, pero claro. se volvió muy mi amigo. Uh -huh. Me ayudó mucho con las pautas. Él fue el que me tradució todo lo que era mi firma de contrato, algo así acerca de la entrada. Uh -huh. Y fue una persona como si fuera un ángel dentro, de, uh -huh. dentro del centro de atención. Uh -huh. Y mira... Si, ha, si es que hay que darle un consejo a una persona que hoy en día quisiera llegar a los Estados Unidos es que nunca tienes que rendirte, nunca tienes que pensar en negativo mm. y sobre todas las cosas siempre tener fe en Dios y siempre creer en que tú vas a llegar lejos. Uh -huh. Si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Uh -huh. Tú eres tu propia inspiración, tú eres tu propio obstáculo y tú eres quien puede. Mm. No dejes que wow. nadie te retenga, nadie te detiene, tú mismo eres tu motivación. Mm. Muy, muy sabias palabras, en realidad. Y yo creo que para cualquier meta que alguien tenga, es oh. importante acordar todo lo que tú has dicho, porque con eso vas a poder salir para adelante, visualizando, viéndote ya en, ese, en, ese, en esa situación, es, es como vas a llegar hacia tus metas. Y si uno quiere algo mejor a futuro, pues tiene que lucharla. Claro. La vida es así. Claro. Es corta, la juventud es, es, es corta y la vejez es larga. Uno tiene que llegar joven. Y llegar a cumplir todas sus metas para cuando uno esté grande y le cuenta a sus descendientes, a sus nietos, a su familia uh -huh. y decirle, ¿sabes qué? Yo logré pasar los Estados Unidos, logré cumplir mi sueño americano y hoy en día soy alguien acá. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es lucharla. Claro, claro que sí. Ya has estado aquí un tiempo. ¿Cómo has sido hablando con tu familia desde que te has ido, con tus amistades? Okay. ¿Qué reacciones han tenido? Hubo mucha gente que lo primero que decía era burlarse diciéndome, oh, llegaste de, de ilegal a un país, que qué vergüenza, qué pena por ti. Hmm. Y había mucha gente que me decía, oye, qué valiente lo que hiciste. Mm. Siempre va a haber un lado bueno y un lado malo de las uh -huh. personas. 
siempre va a haber una gente mala y siempre va a haber gente buena en tu alrededor. Uh -huh. Ahí es quienes realmente descubres quiénes son tus amigos, quiénes son las personas que quieres en tu vida, ¿me entiendes? Uh -huh. Y lo más bonito que llegué a escuchar es un amigo mío que me dijo, oye, te admiro mucho. Uh -huh. Yo sé que muchas personas no hubieran hecho lo que tú hiciste. Uh -huh. Entonces eso a mí me llenó y dije, ¿sabes qué? No voy a dejar que nadie me reprima. Uh -huh. Yo no me reprimo por mí mismo, no voy a dejar que alguien me reprima con sus palabras. Yo voy a seguir adelante, voy a luchar por ser alguien acá, voy a luchar por en algún momento tener todo en regla uh -huh. y ser alguien aquí, un ciudadano, un residente aquí y salir adelante. Como te dije, mi, me mi meta aquí es ser alguien, lograr mis sueños, porque esta es la ciudad donde los sueños se cumplen uh -huh. y es demostrar que realmente uno puede hacer las cosas cuando uno quiere hacerlas. Claro que sí. Claro es que sí. Me estoy, mientras estabas hablando de... de esas experiencias estaba pensando en el momento en la cual mi mamá me dijo que llegabas. Wow. Y mi familia es súper guardó el secreto. Claro, guardaron el secreto. Yo no sabía momento, nada eh. hasta el día en que estabas llegando del avión. Entonces eh, te fueron. Yo yo me levanté temprano ese día a las cinco. Y veo que mi, mi abuela y mi tío salen apuraditos al aeropuerto. Y digo, oh, están yendo de shopping bien temprano hoy día. Porque usualmente, <risa> usualmente cuando los veo así de apurados, están yendo de compras, algún, algún, algún evento, alguna, algún SEO por ahí. Y a los cinco minutos sale mi tía apuradita buscándolos y ya se habían ido. Y dije, oh my God, qué malos, la dejaron a mi tía. <risa> a ella también le gusta shopping. Um, y... Al, como a, las, a los unos otros minutos entró mi mamá y me dice, oh, buenos días, me digo, oh, buenos días, ma. Y me está mirando, <ríe> la siento mirándome y después entra y me dice, eh, no te hemos dicho, pero ya llegó, eh, Jesús llegó hoy día. Y dije, what, Jesús. Dijo, sí, cruzó la frontera solito ese muchacho. Y tenía los ojos llorosos. Mm. Y yo le dije, oh, mamá, estás orgullosa, qué linda. Y le di un abrazo bien fuerte. Porque estaba bien orgullosa de ti. Y yo creo sí. que... Me contó mucho su experiencia también. Sí, ella. Era, no era fácil. No fue muy fácil para ella. Para ella pasó. fue, ella, ella tuvo que pasarla en la tercera. No fue la Muchas primera. Veces intentó hacerlo. Y fue, fue bien difícil, pero creo que lo que tú acabas de decir es muy, resuena mucho en lo que mi mamá tuvo que hacer Ella para llegar acá. Es un ejemplo de superación. No se, rindió. no se rindió. Ella siguió, dijo, me votaron otra vez, me votaron otra vez. O sea, Eso es lo importante no decirle a nadie, porque tú regresas y nadie sabe a dónde te fuiste, uh -huh. nadie sabe a qué fuiste a hacer y nadie sabe qué tú quieres hacer. Uh -huh. El momento que tú llegues y digas, sabes que estoy acá, es porque lo hiciste y las personas no tienen que hacer chisme o, o mal de ti. Uh -huh. Sí, es, es, yo creo que nos tenemos una comunidad a veces entre seres humanos donde nos juzgamos mucho y a veces no somos medios odiosos con el uno al otro oh, y sí. por eso es una de las razones por la cual digo que okay, sí es mejor no decir las personas porque nunca sabes si alguien desea mal por la envidia, por lo oh, que sí. sea y yo creo mucho en la, en la energía pero a la vez es difícil no decirle a las personas que en verdad quieres es una decisión sí. muy grande Sí. sí queremos tomar un momento para hablar de que sí es peligroso cruzar la frontera. Yo creo que tu experiencia fue bien 
única. Um, uh, seguro que otras personas comparten la experiencia que has tenido tú, pero Muy pocas personas han compartido. Todos los días personas sí pierden hay la personas vida. Personas que pierden la vida en el camino, hay cruzando, personas que mueren, claro, siendo asesinados por cárteles. Que todavía están pasan esas, violaciones, todavía pasan diferentes cosas. So, no es algo que queremos minimizar ni actuar como que es algo no súper fácil. Pero yo creo que si tú vas con Dios llegas a tu destino siempre creyendo en él. Sí. Quiero preguntarte qué metas tienes, um, pero okay. también soy consciente que estás encontrando tus tus, tus pasiones, mis, mis quién pasiones eres, quién eres, claro. Entonces, descubriendo quién soy. Claro, entonces con eso en cuenta, ¿cuáles son tus metas ahora? Ya que llegaste a la ciudad, Una de, de los sueños. Metas es llegar a estudiar gastronomía. Uh -huh. Llegar a ser un chef y tener mi propio restaurante, que es algo muy bonito, muy pensado que tuve desde niño. Y también aprender inglés, que es algo muy importante en este país. ¡Sí! En un lugar donde todo el mundo habla español aquí, porque en New sí. York hay mucha comunidad de latinos. Y es, es muy verdad. complicado manejar en inglés aquí, porque todos te hablan en español. Puedes estar cómodo. Hasta los, incluso los propios americanos llegas al centro comercial y te hablan en español. <risa> y es algo muy extraño. Y yo sí. digo, háblame en inglés para aprender. En verdad. Pero te dicen, hola. Y yo dije, wow, qué lindo Estudiar que Estudiar gastronomía. Español. Llegar a aprender el inglés. Y concretar conmigo mismo mi restaurante. Yes. Sacar adelante el negocio de la familia. Eso. Entonces, estamos muy emocionados sí. por todo eso. Fue súper lindo hablar contigo y creo que tienes unas palabras motivadoras muy importantes. Creo que lo que has dicho puede servir para cualquier meta que alguien tenga en la vida. Oh, sí. Sea lo que sea. La frase más importante que yo llegué a tatuarme en mi cuerpo es nunca te rindas. Mm. Y la aprendí de mi luchador favorito, John Cena. ¡Ah! ¡John Cena! Never give up. ¡Ah! ¡Yes! Never give up. Sí. Eh, la tengo en, en el brazo en japonés, pero es importante. Sí. Ok. Nos vamos. Hey, we hope you all enjoyed this episode. We will be bringing you more and more love and excitement from all over the world. The music that you hear on this podcast is by Death Is a Business. This is just the beginning. And if you want us to make sure that we make this happen, please become a Nomad Kitty on Patreon. So much love. Bye.